0: Hola escritor, mi nombre es Nadia y soy escritora desde los 12 años. Después de varios libros publicados de manera independiente, decidí empezar esta comunidad para aquellos colegas que quieran cumplir su sueño de escribir un libro, porque yo también estuve en el lugar donde se encuentran ustedes, con demasiada información en la web y sin saber por dónde empezar. Mi misión es ayudarlos a organizar su creatividad y a lograr empatía con el lector a través del aprendizaje del proceso creativo y enfocándonos en la transformación del protagonista. ¿Empezamos? ¿Qué tal, escritores? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo podcast. Estamos creo que en el episodio número 44. ¡Wow! Hoy estoy intentando algo diferente. Si alguno de ustedes está en mi canal de YouTube, va a ver que estoy haciendo la versión en video de este podcast. En realidad, eso es lo que voy a probar. No sé si lo voy a mantener. Eh, lo que pasa es que me parece que hay veces que hay gente que consume mediante audio porque le gusta y hay gente que por ahí le gusta más lo visual. Así que... Voy a intentar y voy a ver cómo qué les parece, si les gusta o no, si no, eh, me quedaré únicamente con mi podcast por un lado y mis videos de YouTube para el otro. Pero bueno, eh, hoy quería que hablemos un poquito acerca del nicho. Empezamos a hablar de marketing, porque para, para mí siento que la parte de la escritura creo que, que empezamos ya a, a completarla de alguna manera. En el canal de YouTube tengo muchísima información, de hecho llegué al punto de decir, bueno, ok, voy a hacer un curso gratuito porque la realidad era que, o sea, necesito ordenar todo lo que tengo porque ya hay mucho contenido en el canal, entonces dije, ok ya les enseñé la base, ya les enseñé todo prácticamente si quieren ir más al detalle, está mi taller de tu novela importa, o sea hay para, realmente ya tienen casi todo pero lo que a mí me pasó fue que me empecé a dar cuenta que el tema del marketing era lo que estaba asociado al escritor y que no necesariamente lo sabía. Y me pasaba, por ejemplo, que tuve que empezar a aprender. A ver, a mí me encanta igual el marketing. Empecé a estudiarlo en este tiempo. No es algo en sí que a mí me guste con, con pasión. <ríe> por eso es que eh, ofrezco un... Un descuento para aquellos que no la conozcan. Angie San Martino es una licenciada en comunicación social. Ella tiene su, su canal de YouTube. También tiene sus cuentas de Instagram. Y bueno, ella sí sabe sobre el tema y enseña con, contenido. Hay uno que es Instagram para vender y el otro es Crea tu propio podcast. En ambos ten, tengo un descuento, así que lo van a poder ver en las notas del episodio o en la descripción del canal de YouTube para que puedan acceder a ese descuento. A ver, yo no gano nada. Simplemente es un beneficio que les quiero dar a ustedes porque... Yo hice los cursos de Angie y la verdad que me parecieron eh, bastante sencillos y, y con mucho contenido, así que están recomendados esos talleres. Pero bueno, quería empezar a hablarles un poquito acerca de qué es lo que es esto de marketing, porque por ahí algunos de ustedes no tienen ni la más mínima idea de todo esto. A mí me pasó que yo no lo sabía y a medida que fui metiéndome más y más en el tema es como que, ok, hay un mundo de posibilidades, porque sea que nosotros optemos por lo que es el ámbito tradicional, es decir, que una editorial, nos pague en el mejor de los casos, para que publique nuestro libro. Es como que de todas maneras necesitamos... Eh, necesitamos estar en las redes. Hoy en día todo pasa por las redes sociales. Entonces es como que cuando... Eh, de hecho yo también lo vi con Angie San Martino. Ella había publicado el libro de tu libro, lo hizo con una editorial grande y de todas maneras ella hizo toda una campaña, había hecho varios vivos, eh, no sé si eran eh, en la misma semana, pero, digamos, fueron entrevistas con distintas personas. Todo para hablar de su libro y que la gente sepa. Porque, a ver, una editorial grande te puede dar visibilidad, por supuesto, pero por un tiempo determinado. Porque, a ver, ellos lanzan muchísimos libros juntos y vas a estar un tiempo ahí, eh, digamos, en el ojo de la gente. Pero después va a pasar porque la editorial sigue con su negocio de seguir publicando libros, entonces el autor se tiene que encargar de que los lectores no se olviden de él, ¿no? Bueno, entonces en base a eso, tanto ya sea de manera tradicional como de manera independiente, que ahí claramente es el escritor el que tiene que estar en todos los aspectos habidos y por haber del libro. Entonces este contenido ya es un poco más avanzado y estamos hablando ya, una vez que nosotros tenemos el libro ya terminado, ya está listo para publicar, de hecho puede ser que incluso lo hayamos publicado, ¿Cómo hago yo para venderlo? Porque obviamente lo que nosotros queremos, o alguno de ustedes, no sé si todos, quieren poder vender esos libros, quieren poder llegar a lectores y que los lean. Entonces, en ese, digamos, en ese sentido es que vienen estas, estas clases que estoy haciendo. Bueno, no sé si es llamarles clases, pero digamos, este contenido que les quiero ofrecer, más como de un aspecto, de una óptica, más tipo de estudiante, ¿no? Y bueno, la semana pasada hablamos acerca del por qué tu marca, Aquellos que me están viendo por YouTube pueden ver el video directamente, el video, pueden escuchar el audio, se los voy a dejar el link en las notas, en la descripción del video. Uh, cómo me voy a confundir con esto, terrible, pero bueno, eh, lo van a poder escuchar si siguen el link. Pero bueno, la semana pasada hablamos acerca del de porqué de tu marca y usé a Simon Sinek, creo que es así como se pronuncia, que básicamente lo que él habla es esto, ¿no? De, de encontrar nuestro porqué. Y tiene que ver con esto de también entender nosotros, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo las cosas que hacemos? Y encontrar ese sentido que es el que nos va a diferenciar de todos, ¿no? Porque eh, a mí me pasó que, por ejemplo, muchos de sus comentarios, más allá de que, digamos, me felicitan por el hecho de que eh, explico muy bien, gracias de verdad a todo lo que me dejan sus comentarios, también hay otros comentarios que es del, del estilo, me encanta tu personalidad, me encanta tu energía, me encanta tu pos pos positivismo, etcétera. Y tiene que ver con eso, no con que más allá de lo que yo eh, aporto, el, el valor que yo les doy, tiene que ver con una característica muy personal mía. ¿Y esto qué quiere decir? Que si otra persona hace exactamente lo mismo que hago yo, va a ser diferente. O sea, no es que eh, tampoco me quiero poner en el lugar tipo soy famosa, pero lo que digo es, eh, nos pasa al revés, ¿no? Si nosotros queremos replicar algo, por ejemplo, incluso con la escritura, si queremos escribir no sé, igual que J.K. Rowling, y entendemos todo y lo, lo hacemos al pie de la letra y, y un montón de cosas, no va a ser lo mismo, porque J.K. Rowling es J.K. Rowling y nosotros somos nosotros. Entonces, todos tenemos como algo en particular y esa, esa chispa diferente es lo que prácticamente hace que nos destaquemos, ¿no? Pero, digamos, esto no es un trabajo sencillo, ¿no? Pero bueno, empezar por entender nuestro porqué y decir, bueno, a ver, ¿cuál es...? No les digo mi misión, porque por ahí queda como muy grande, pero digamos, ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué dentro de todas las actividades que tengo para elegir decidí escribir libros? ¿Por qué quiero publicar estos libros? ¿No? Es, digamos, el sentido de la carrera que eligieron. Así que los aliento a escuchar ese episodio si todavía no lo hicieron. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de el encontrar el nicho, ¿no? Y vamos a empezar primero por decir que es un nicho, ¿no? Y que tiene que ver que... Eh, va de la mano de esto, ¿no? de que para poder destacarnos en un mundo con tanta información al alcance de nuestras manos, es necesario que podamos enfocarnos en un área específica y a esto se le da el nombre de nicho, que en inglés creo que es niche o niche, no sé cómo es, que creo que hay una doble pronunciación. Eh, y bueno, así podemos identificar, por ejemplo, eh, por ejemplo a los Bookstagrammers, a los youtubers, a los gamers, cada una de estas comunidades tiene seguidores que buscan algo en particular, que saben que van a encontrar en ellos. Por eso es indispensable encontrar esa área específica donde ubicarnos para empezar a trabajar nuestro nombre. Y esto está bueno poder identificarse con una, con una comunidad porque, como les digo, es como que las personas que eh, están del otro lado saben qué van a conseguir si siguen determinados aspectos. ¿no? Obviamente que nosotros dentro de la comunidad podemos hacer cosas diferentes y, como veníamos diciendo, más asociado a lo que uno es o a cómo uno ve las cosas o cómo uno hace las cosas. Pero, digamos, dentro de una comunidad como para eh, tener ciertas... No sé si decirles reglas porque me suena como un poco, eh, ¿no? Como en una cajita, pero a lo que digo es que por lo menos el, el la otra persona sabe qué es lo que va a encontrarse cuando llega a nosotros. Ahora bien, no alcanza con, el, con pensar solo en esa área, ¿no? Al día de hoy, el hashtag Bookstagram, o sea, por lo menos cuando hice este análisis, tiene casi 58 millones de menciones. <risa> eh, ¿Creen que van a poder destacar en semejante cantidad de, de posteos? La realidad es que las posibilidades son muy pocas. Y por eso es importante seguir especificándose cada vez más. ¿Esto qué significa? Que si yo quiero, ok, si yo pienso ¿no? que quiero conseguir lectores, me voy a meter a la comunidad de Bookstagram porque claramente la gente que postea en Bookstagram y que tiene cuentas de Bookstagram lee libros. Y yo quiero que la gente lea mis libros. Pero bueno, el tema es que si yo me meto en esa comunidad, ¿qué tipo de lector voy a querer atraer? ¿no? Y esto también lo hablamos la semana pasada cuando hablábamos acerca de nuestro lector ideal o la comparación que se hace en marketing como el buyer persona, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta persona que va a estar del otro lado y que va a querer consumir mis libros? Porque no es lo mismo un lector que le gusta el romance, que aquel que le gusta la ciencia ficción, la que le gusta la, la fantasía, no es lo mismo. Entonces, está bueno realmente empezar a cada vez especificarnos aún más, más allá de que, ok, voy a ser parte de la comunidad de BookSaram, qué parte de la comunidad de Bookstagram, qué tipo de libros vas a hablar, qué tipo de libros vas a sugerir, o, o incluso los que, que vas a hablar de tus libros. Y ahora vamos a eso, ¿no? Y me voy a usar un poquito de ejemplo, voy a ser autor referencial. Y bueno, quiero creer que si están en esta comunidad es porque quieren escribir un libro y saben que mi contenido les está ayudando en el camino. Sin embargo, yo no hablo simplemente de consejos de escritura, yo me especializo en lo que es la transformación del protagonista y en cómo ésta permite escribir la totalidad de la historia. Mi objetivo es que cuando alguien piense quiero escribir un buen protagonista, piensen en mí. Que es esta cosa que se le llama como el top of mind, es decir, que la persona asocie cómo es uno con un objeto en particular. Que si necesitan algo, ah, ya sea a quién voy a recurrir. Quiero, no sé, de repente quiero, quiero leer libros Um, con personajes medios oscuros. Bueno, Victoria Schwab, por ejemplo, a mí me encanta cómo escribe esos personajes medios grises. También puede ser, no sé, quiero eh, leer libros sobre... Um, que sean con capítulos cortos, por ejemplo, que traten sobre... Eh, que sean tipo de thriller, de suspenso, que hablen de obras de arte, etcétera, Dan Brown. Digamos, a eso me refiero, que cuando nosotros pensemos ciertas características lo podamos asociar a una persona en particular. Pero bueno, el tema es cómo vamos a llevar a cabo esto, ¿no? Y bueno, a, a nadie le gusta que uno viva constantemente diciendo este es mi libro, este es mi libro, este es mi libro, este es mi libro, acá está, lo, lo, lo publiqué, lo vas a comprar, este es mi libro. La realidad es que no. Eh, por eso es súper importante crear contenido de valor eh, para que la persona se sienta a gusto en nuestra comunidad y una vez que nos conozca ahí sí poder empezar a hablarles sobre nuestros libros de hecho si quieren investigar en mi propia cuenta de instagram que aquellos que no me siguen pueden hacerlo en arroba escritora van a ver que hay muy pocos posteos sobre mi libro que en parte está bien y en parte está mal porque digamos de vez en cuando obviamente que tengo que hablar para poder generar las ventas y a veces es, es por eso es que yo les hablo más desde un, un lado más tipo del estudiante, porque hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la venta que yo todavía no me siento del todo cómoda. He escuchado cuestiones que el, el tema de la venta no porque tiene que ser algo negativo, sino que claramente uno le está ofreciendo una solución diferente a la otra persona y si la persona de última no quiere no lo quiero y punto, no hay ningún problema. Pero lo que a mí me pasa es que cuando, no sé, estoy en el lanzamiento de algún taller o en alguna dinámica en particular, tengo cierto reparo a hablar abiertamente porque es como que, eh, uy, hay que pagar y no sé, siento como que si no lo valiera cuando, a ver, en lo profundo sé que lo vale, pero por eso es, es realmente un switch que hay que hacer en la cabeza y que por ahí a veces cuesta, ¿no? Pero bueno, volviendo a mi ejemplo... En el 2019 yo empecé con mi Instagram de autor donde día a día ayudo a escritores a cumplir su sueño de escribir un libro y recién este año abrí mi cuenta de libros. que en realidad es una cuenta vieja que yo tenía, que fue como mimetizándose. Empezó siendo eh, personal, después yo estuve un tiempo en lo que era Bookstagram. En realidad no era Bookstagram. Bueno, sí, iban de la mano, ¿no? O sea, también estaba en YouTube donde yo hacía reseñas de libros. También hablaba sobre el Juego de Tronos, obviamente. <risa> Hice como más de 100 videos hablando de Juego de Tronos. Bueno, y en eso yo tenía, digamos, esas dos cuentas. Y El Rincón de Nashi, que era como se llamaba en ese entonces, tenía estas cosas, ¿no? Después, obviamente, dije, para, necesito realmente acomodar las cosas que vienen de la mano de esto de marketing que, que empecé a aprender, ¿no? Pero bueno, obviamente que más allá de que yo tengo mi cuenta de Instagram Usta, de y que empecé a hablar solamente de mis libros porque los posteos son solamente de mis libros, voy a ver si sigo haciéndolo así o si empiezo a mechar ciertas cosas personales, no personales en el sentido de eh, Nadia Colelia como es Nadia, sino por ahí alguna cuestión sobre algún libro en particular, etcétera, o sea como que me salgo más de lo que es mi libro. Pero como yo no me quedo ahí, no es que yo cree una comunidad para decir vengan a mí, porque de eso no se trata, la palabra comunidad lo dice. Entonces, yo sigo a muchos bookstagramers con los cuales trato realmente de interactuar, ¿no? Esa es la idea, una interacción genuina de pasar por sus, por sus posteos, de comentarles los posteos, de incluso guardarlos porque, digamos, son acciones que toma Instagram. Porque, digamos, Instagram es, es muy inteligente y, y cuenta muchísimas cosas. Por ejemplo, el hecho de que una persona se detenga en el posteo y de repente se ponga a leer ya sea la, la caption, que no me sale como eso, o sea, la descripción en sí del, del posteo, o si está deslizando el posteo, Instagram entiende que esa persona está pasando tiempo ahí. Entonces eso es algo que toma en cuenta. Después, obviamente, el hecho de que la persona guarde ese posteo, le manda una señal a Instagram de que esto me interesa. Si incluso la persona comenta, digamos, genera esta cosa de que, porque a ver, al fin de cuentas, lo que, todo, lo que todas las redes sociales quieren es que nosotros, nos, nos, te, digamos, estemos ahí, digamos, que no salgamos de la red social, ¿no? Entonces, si uno comenta, si uno guarda, si uno está scrolleando por todos lados, eso le gusta a Instagram. Entonces, eso también ayuda al creador. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es seguir potenciando ese posteo. Lo mismo pasa que si uno comparte, ¿no? Obviamente la difusión empieza a ser más grande. Entonces, yo por eso no me quedo simplemente con tener una cuenta y listo, vengan a mí. No, genero sinceramente eh, conexiones genuinas con aquellos con los que yo comparto, porque la idea es eso, ¿no? Es crear una comunidad y que el día de mañana, si yo tengo un libro, puedo llegar a sugerirle a algún, algún bookstagramer, che, mira, tengo este libro, por ahí te interesa. Y no es lo mismo meterme en cualquier cuenta y decir, tengo un libro, ¿lo querés? Te lo, te lo mando, léelo. Queda horrible eso, sinceramente. Eh, lo mismo pasa, por ejemplo, cuando yo entiendo que nace desde el deseo de que ustedes quieren saber si van bien con sus historias o lo que fuera, pero cuando me mandan las cosas directamente sin que yo lo pida, sin que haya una convocatoria, a veces ni siquiera sin... sin no sé, ni presentarse ni nada. O sea, me mandan cosas y la verdad es que no queda bien. Porque yo no lo pedí. Es así de sencillo. Y eh, así igual a mí me pasaba con las editoriales, ¿no? Cuando yo al principio mandaba a las editoriales mis manuscritos, era como, toma, lelo mira, si te gusta, publicamelo. Y <ríe> es una técnica, una técnica, una estrategia muy mala. Ni siquiera se le podría llamar estrategia. Entonces, la verdad es que cuando uno quiere conseguir algo del otro, tiene que darle algo a cambio. Y esto es así. Entonces, así como nosotros trabajamos en nuestras novelas y, y le pusimos muchas horas de trabajo y, y queremos que efectivamente llegue mucha gente, los bookstagramers también hacen su trabajo, ¿no? También leen, también crean los posteos. Entonces, es valorar el trabajo del otro. Es crear comunidad. No es algo vacío de te comento y ya está y te mando like a todos los, los posteos. Porque también el like es como que es lo, lo, lo mínimo que está... el like es lo mínimo que está contando Instagram porque incluso vieron que la última resol, no resolución, resolución muy de, del gobierno de un país pero digamos, lo último que hizo Instagram y que anunció era que no se iban a mostrar la cantidad de likes que tenía un posteo, no te aparece, no sé, esto y muchas personas o miles de personas, etcétera salvo igualmente que seas una cuenta personal, porque a mí me pasa que si yo entro desde mi cuenta personal a la de Nadia Escritora, por ejemplo, sí si veo la cantidad de likes, por ejemplo, pero no sé si es algo que es un glitch o que en el momento corto ya me lo van a sacar. Pero bueno, a lo que quiero decir es que si Instagram no le interesa a la que vos veas la cantidad de gente que te manda likes, es como que es una métrica que la realidad no importa mucho. De hecho, le puedes dar like a cualquier cosa y no significa nada. Entonces, eh, para mí lo importante es eso, es crear comunidad con con la comunidad, básicamente, ¿no? Realmente crear esas conexiones genuinas, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser algunas recomendaciones que yo les daría? Si van a crearse una cuenta de Bookstagram, tal vez sería conveniente especializarse en un tipo de género. Puede que el mismo que escribas vos, claramente, eh, así puedes especializarte y atraer a los lectores que necesitas. Eh, si vas a crearte una cuenta de autor, por ejemplo, podrías seguir mi ejemplo y escoger un área en particular del proceso creativo que quieras explotar. Tal vez sea motivando a otros escritores a seguir adelante, digamos. y Obviamente los escritores también leen libros. La gran mayoría de la gente que compra mis libros son ustedes. O sea, son los que yo les estoy enseñando cómo escribir, son las que compran mis libros. Ya sea porque efectivamente les interesa la historia y quieren saber, o porque directamente me quieren apoyar en el proyecto que estoy haciendo. Gracias. Y obviamente también es tener una cuenta comercial porque con la cuenta comercial uno puede acceder a las estadísticas y a veces las estadísticas es un poco bodrio, realmente es aburrido tener que ir a verlas pero nos dicen muchísimo sobre qué tipo de publicaciones tienen mucho alcance, digamos eso nos puede ayudar a entender si es algo por los colores, por ahí es por la temática o algo que ayuda a que el posteo sea visto por mayor cantidad de gente. O incluso también si es algo compartido. ¿Qué tipo de posteo se comparte? ¿Es una frase? ¿Es un tipo de foto? Digamos, hay que hacer un trabajo. Y por eso es que yo les digo que incluso los, los bookstagramers también hacen su trabajo. no O sea, están tiempo dedicándole a esto. Entonces realmente cuando uno directamente se pone en contacto como quiero esto para mí porque a mí me interesa sin pensar en el otro creo que ahí es donde se genera esta cosa de eh, creo que es una falta de respeto. Um, y por supuesto, algo que, que es súper importante es que piensen en el contenido de valor, porque uno cuando a veces empieza una cuenta de Instagram piensa en qué me gustaría publicar en el día de hoy y la pregunta en realidad tendría que ser qué es lo que la otra persona quiere ver en el día de hoy. Porque, digamos, cuando uno piensa más desde el lado del servicio, ya sea obviamente que yo estoy enseñando algo, ¿no? Pero si estamos hablando de los libros en particular, puede ser que, como yo les digo, yo en mi cuenta voy a ver si empiezo a, a mover un poco el contenido o sigo publicando solo en cuestión de libros, porque lo que quiero hacer es simplemente mostrarlos. Pero obviamente el valor está en, lo, en el tiempo que yo le dedico a los demás, ¿no? en meterme en sus posteos, en comentarles, en ayudarlos también a ellos a que se haga ver su trabajo. ¿no? Porque como les digo, esto es una ida y vuelta. Si yo genero eso, después esas cosas vuelven. Entonces me parece que lo más importante es pensar siempre en el valor que uno puede dar a la comunidad, ya sea desde un posteo, ya sea desde dedicándole tiempo a eso que hizo el otro. Creo que es súper importante. Así que bueno, me encantaría que se pongan a pensar en esto del nicho, qué tipo de género les gustaría realmente ponerse a pensar y decir, bueno, quiero dedicarme a esto. Puede ser que obviamente uno pueda escribir distintos nichos, puede escribir distintos géneros, de hecho, a mí me pasa, pero me di cuenta que las historias en sí tienen como una cuestión de romance un poco medio diferente atrás, y de hecho, sí si me siguen en mi cuenta, en mi segunda cuenta, que es Nadia Colelia-Libros. Ahí van a ver que, ¿cómo se diría? Como mi, mi lema, vamos a decir, puse algo así como el amor no es color de rosa, lo estoy pensando igual todavía, pero bueno, eh, la idea es como que de alguna manera la persona que llega a mi cuenta y de repente tal vez le interese consumir ciertos libros, sea que de alguna manera estoy hablando de eso en mis libros, ya sea del género de romance en sí mismo o incluso de fantasía o de cualquier otro género. Obviamente que si uno escribe de un género solo es mucho más marketingable creo que así lo dije la semana pasada, pero digamos que es mucho más fácil hacerle marketing porque es un solo género. Pero bueno, hay que encontrar distintas alternativas. Pero la idea es que sinceramente se pongan a pensar a qué tipo de nichos se tendrían que ubicar. Si, si como les digo, gusta grammar, ve, vean si quieren hacer más por el lado, capaz que les sale también alentar a otros escritores, etcétera. Pero bueno, si realmente están pensando en, en vender su libro, en sacarlo al mundo, tiene que empezar a meterse un poquito en estas cuestiones del de marketing y como les dije al principio tengo un cupón de descuento para que adquieran estos cursos, van a estar los links debajo en las notas o en la descripción del video. Muy bien, escritores, les agradezco haber llegado hasta aquí y nos estaremos escuchando o viendo las semanas que viene. ¡Feliz escritura! ¿Qué les pareció el episodio de hoy? Acuérdense que pueden escribirme en mi Instagram, me pueden encontrar como arroba nadiaescritora. Nos estaremos encontrando la semana que viene. Será hasta entonces, escritores. Feliz escritora.